0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios.
1: Vamos a estar predicando sobre la serie pastoral Empoderados. Empoderados. Pero antes de, de ir a la serie, necesito clarificar algo aquí como Pastor General de la Iglesia. Que lo que estamos predicando es solamente la introducción que son maestro de Biblia eh, eh, esto es solamente la introducción no va a ser el final, no es todo vamos a seguir predicando del de Espíritu Santo hay una seta, hay una hambre estamos creciendo y esto cada vez ah pero pastor no tocaste esto, te faltó esto todo eso es bien y eso es bueno que estemos predicando del Espíritu Santo ahora el segundo consejo que te quiero dar antes de predicar es que yo me acuerdo cuando yo fui al seminario a estudiar que que tengo vacinación, terminar ese, ese, ese grado hice un error en la, la matrícula y yo estaba prepa nuevo y me matriculé en la primera clase de teología pastor y, es, y cuando yo llegué allí y veo, yo tenía 25 años yo veo todos esos pastores grandes iglesias grandes y yo, aquí está fulano, fulano, fulano y esa clase era de cuarto año no se supone que yo estuviera allí así me sentía yo en ese salón y empiezan el primer día de clase bromeando, el profesor no había llegado, habían bautistas metodistas, pentecostales mira ahí estaban además, de ese de lo que se cree que esto y lo otro y empezaron a bromear con las teologías aquí te van a poner a Evelyn, aquí te van a enderezar en esta clase así relajando y yo en toda esa clase y llega el profesor que era pentecostal también y ve toda esa broma y esa jerga y dice, la primera regla, la primera enseñanza que les voy a dar aquí a ustedes hoy. Nadie tiene la absoluta verdad. Silencio en el salón. Nadie tiene la absoluta verdad. Todos tenemos parte de la verdad. Y dijo, segunda enseñanza, dijo Evelyn. Lo importante es que tú sepas en qué tú crees, pero más aún tú sepas cómo defender lo que tú crees. ¿Tú crees que tú debes bautizarse en agua? Sí, 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 yo, claro. ¿Por qué tú crees en eso? Ah, ¿por qué? porque el pastor David lo dice. Ah, porque en mi iglesia suben la pantalla y hacen. Espectáculo y hizo una gloria de Dios Y hace un bautismo allá arriba Hasta fiesta en mi iglesia Y yo lo he visto Lo importante del evangelio Usted como creyente maduro Es que usted sepa defender Lo que usted cree Pero sobre todas las cosas Sepa respetar Al otro que piensa diferente que usted Que pensamos diferente De respeto que en el cielo vamos a tener sorpresas que en el cielo vamos a
0: vamos a hacer eso mismo Señor, Señor dile, dile,
1: dile allí lo que era lo que significaba esto y cuando el Señor nos dé la verdadera respuesta tan fácil era si sí, ustedes mismos se complicaron la vida allá abajo así que cuando estamos hablando del Espíritu Santo de Dios usted tenga esa mentalidad cuando venga otros otros temas teológicos que usted sepa defender ¿Por qué usted cree que los niños no se deben bautizar cuando niños porque yo creo que los niños se bautizan cuando son adultos número uno yo me bautizo como adulto porque tengo la convicción de aceptar a Cristo como mi único y exclusivo salvador me arrepiento de mis pecados acepto a Cristo soy nueva criatura Voy a renacer mi vida en el agua, en el Espíritu. ¿Por qué yo voy a, a bautizarme como adulto? Porque Jesús no fue bautizado como niño. Y el pasaje bíblico está en Lucas. Que fue presentado hace otros días como, como parte de la circuncisión de los judíos. ¿Por qué yo me bautizo como adulto? Porque Jesús como adulto se fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué yo me bautizo como adulto? Porque Él establece hacer discípulos y bautizarlos. Entonces ahí usted esos textos son los que los va a usted sostener lo que usted cree por eso cuando usted coge la membresía de, en esta iglesia que son cuatro pasos uno de los pasos es la, es la clase de constitución y reglamento porque ahí están nuestras 16 verdades fundamentales y cada verdad fundamental tiene los textos bíblicos que sostienen nuestra doctrina en lo que creemos cuando hablamos del Espíritu Santo vamos a resumen entonces a resumen en el primer mensaje eh, predicamos, prediqué, me tocó predicar y hablé sobre el tema ¿quién es el Espíritu Santo? En ese día se habló de, que, la, de que, que el Espíritu Santo no era una paloma, pero sí se manifestó como una paloma. Que el Espíritu Santo no es fuego, pero sí se manifestó como fuego. Que el Espíritu Santo no es un viento recio, pero sí se manifestó como un viento recibe. El Espíritu Santo es una persona, no es un ser humano. Es una persona porque obtiene, tiene personalidad. No miente, tiene voluntad, tiene emociones, el gozo, el amor, el dolor, se entristece, consuela, habla, enseña. Resiste. No miente, pero tampoco se le puede mentir. El Espíritu Santo, ¿quién es? Es la tercera persona de la Trinidad. Enseñamos que Dios Padre está en el cielo, que a su diestra está Dios Hijo y en la tierra está con nosotros Dios Espíritu Santo. El segundo mensaje que predicó Aleazar Núñez habló sobre la personalidad del Espíritu Santo. Habló de, de, del deseo que tiene el Espíritu Santo con tener comunión, relación contigo que es un compañero y ese compañero es mediante la comunicación y compartir la intimidad, los pensamientos las acciones, los secretos y que Dios escogió un nuevo hogar para habitar en nuestra vida, fue el corazón fue nuestra vida y esta través de la relación con el Espíritu Santo por eso caminamos con el Espíritu Santo y trabajamos para no herirlo no hacerlo sentir mal, no, no, no se vaya y el tercer mensaje fue el Pastor Isaac la semana pasada sobre los tres niveles de relación con el Espíritu Santo. La importancia de conocer al Espíritu Santo. ¿Con quién más me relaciono yo? ¿Con el mundo o con el Espíritu? Que el Espíritu Santo es un caballero. Va a entrar en tu corazón si tú lo invitas. Si no lo invitas no va a entrar. Hablamos de los tres niveles de relación del Espíritu Santo que es el físico que es la parte más baja la más superficial es la parte del alma nuestra personalidad y la tercera es el Espíritu cuando es más profundo y es más íntimo cuando yo íntimo con el Espíritu Santo mi relación con el Espíritu Santo Él desea caminar contigo Él desea habitar contigo Él desea que tú hables con Él y el mensaje de hoy lleva como título el poder del Espíritu Santo Padre te doy gracias por tu amor y tu misericordia Espíritu Santo se trata de ti gracias Espíritu Santo por estar en nuestras vidas pero anhelamos conocerte profundizar más contigo para qué por qué para cuándo Tú existes en nuestra vida Que la palabra de hoy Señor Traiga autoridad y poder A nuestras vidas en el nombre de Jesús Amén, Amén. Imagínese Un rey de, de la edad media De esas películas que me gustan a mí de, de, de edad media Un rey que tiene su castillo Tiene su caballo Tiene sus, sus terrenos Su ejército Su gloria Imagínese el rey que cuando decía algo era ley. El rey habla y es ley. El rey busca y cuida sus bienes, busca sus propiedades. El rey estaba así en la torre y llegaba a su nieto y decía, abuelo, ¿hasta dónde es tu terreno? Tú dices, tú ves el sol, hasta allá es mi reino y mi reino será tu reino. Ese hombre que hablaba con ese sueño donde los enemigos los tienen que conquistar. Siempre estaba amenazado Ahora imagínate ese rey con toda esa propiedad Con esa posición Y que él ignorara el poder que él tiene como rey Imagínate que ese rey subiera donde está ¿Qué pasaría con un rey que ignora, que no usa su poder? Y va a ser conquistado, va a ser conquistado. Sus enemigos lo van a conquistar. Porque, porque no usa su poder. ¿Sabe quién es? ¿Dónde está? Pero no usa ese poder. Porque, porque tu posición en tu vida no es suficiente. La posición de un rey no es suficiente. Lo que lo hace el rey es que sea poderoso. Lo que sea poderoso es no es la posición, sino lo que tú entiendes que tienes poder. Y nosotros como hijos tenemos posición. Pero tenemos que entender que también tenemos poder en nuestra vida De nada te vale tu posición De nada te vale lo que tú crees que tú eres Y tienes que entender el día de hoy como principio este mensaje Que tú eres una posición, que tú tienes una posición de autoridad Pero esa posición tiene autoridad sobre nosotros Que tú eres hijo de Dios Y por ende tú eres coheredero de Cristo Mira lo que nos dice Romanos. Romano nos dice que somos hijos, también herederos, herederos de Dios. Más adelante en Efesios nos dice que juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que no solamente somos hijos de Dios, no simplemente somos hijos de Dios, somos de la realeza. Pertenecemos a un reino, tenemos, somos herederos, somos herederos de la gracia de Dios. Y así mismo esa ilustración terrenal de ese rey que tiene posesiones, tiene una posición, pero no usa su poder de nada le vale. De nada vale que tú sepas que tú eres hijo de Dios y no uses el poder y no entiendas que tienes poder para usar en Dios. Y cuando Jesucristo nació Resucitó, perdón, de los muertos Te otorgó a ti ese poder Me otorgó a mí ese poder De resucitado en nosotros Y nos dio un lugar Mira como dice Pedro En 1 Pedro 2.9 Mas vosotros Sois linaje escogido Real sacerdosio Nación santa Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de dónde? de las tinieblas a la luz Admira. ese somos tú y yo, Dios nos escogió, tenemos una posición pero tú tienes que la posición precede al poder necesitamos entender que a través de Cristo Jesús, nosotros tenemos poder, nosotros somos herederos nosotros somos coherederos del reino primero tú tienes que ser hijo para tu heredar, tú tienes que ser hijo. Yo soy creación de Dios. Y cuando yo acepto a Dios como mi Salvador y mi Creador, me convierto en hijo. Entonces hay un poder disponible para ti, y para mí. Tú tienes que ser hijo, hija primero. Mira lo que dice Hechos 1 al 5. 1 del 1 al 5. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús mandó, que, mandó que, que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que, no, que, que, había, que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables de 40 días Y hablándoles acerca del reino de Dios Y cuando juntos Y estando juntos Les mandó a que no se fueran de Jerusalén Sino que esperaran la promesa del Padre La cual les dijo oísteis de mí? Porque Juan ciertamente Bautizó con agua Mas vosotros seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de muchos días ¿sabes qué? Jesús en ese pasaje bíblico no le sugirió pastor, no le sugirió Jesús no le aconsejó que no se fueran, Jesús le ordenó, Jesús le mandó a que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran empoderados del Espíritu Santo, era esencial el que fueran bautizados con el Espíritu Santo para la misión que iban a hacer Jesús sabía que estaban apasionados Jesús sabía que estaban intranquilos. Jesús sabía que estaban deseosos Por salir a ministrar y Jesús le dice no salgan a ministrar No salgan a cantar No salgan a predicar No se vayan a establecer Iglesia todavía Hasta que sean que empoderados Aunque sean, Hasta que sean investidos Del Espíritu Santo Para esa misión tú necesitas Ser investido en Corintios, que 500 fueron testigos de la resurrección de Jesús. 500. ¿Y qué pasó en el aposento alto? ¿Cuántos quedaron en el aposento alto? Quedaron 120. ¿Dónde estaban los 380 que fueron testigos de la resurrección de Cristo? ¿Dónde están? No esperaron un día. donde está el Espíritu Santo? Dos días. ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo? Yo me voy. Yo me voy, yo me voy a montar a iglesia, yo me voy a ministrar, yo me voy a cantar, yo me voy a predicar, yo me voy a hacer rueda renda, yo me voy a hacer que su ministri, yo me voy a cantar. Pero fueron los que se quedaron, los 120 que fueron obedientes al Señor y pagaron un precio, hay una enseñanza ahí ya. Que Dios tiene propósito contigo. Dios tiene una misión contigo. Dios tiene algo contigo. Y si Dios se lo estableció a los discípulos. Que estaban con Él. Que no se fueran. Hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. ¿Qué será? ¿A ti y a mí? ¿Qué será? Y solamente 120 se quedaron. Iglesia Cristiana de Manuel. ¿Tú deseas poder? ¿Tú deseas ser lleno del Espíritu Santo. Tú deseas ser diferente. Tú tienes que pagar un precio. Yo tengo que pagar un precio. La iglesia tiene que pagar un precio como lo hizo la iglesia primitiva. Porque nosotros hoy en día, a diferencia de, de la iglesia primitiva, nosotros cuando recibimos a Cristo como nuestro exclusivo Salvador, nosotros recibimos al Espíritu Santo. Tú lo recibes. Pero en ese momento Jesús estaba transicionando. Yo lo voy a dejar. Pero le traigo un consolador. Jesús estaba transicionando sus vidas. En ese momento ellos no tenían la Biblia como la tenemos tú y yo. En ese momento ellos desconocían lo que era Espíritu Santo. En ese momento desconocían lo que Jesús estaba hablando. Y Jesús tenía que ser elemental. Así que, ¿qué hizo Jesús? Mira cómo Jesús lo hizo. Juan 20, 21 y 22. Que el pastor creo que lo leyó hoy. Entonces Jesús le dijo otra vez: Paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Eso fue antes de que Jesús se fuera. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? Sopló. Sopló sobre ellos. ¿Y qué dijo? Recibid al Espíritu Santo esa gente caminaba con Jesús esa gente estaba todo el tiempo con Jesús esa gente fue testigo de la resurrección de Jesús y en ese momento Jesús ese que sopló y cuando vemos esa palabra recibe en griego significa inmediatamente al momento y en ese momento el Espíritu Santo de Jesús llegó a sus vidas en otras palabras ellos no habían sido investidos todavía ellos no, no habían recibido poder, tenían el Espíritu Santo, pero no recibieron el poder por tal razón. Jesús les dijo, no se vayan. Entonces vemos la palabra de Dios que nos dice en Hechos 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como en un viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el Antiguo Testamento en el Antiguo Testamento Vemos con frecuencia El simbolismo de la presencia De, de la chequina de Dios Representada por el, qué? por el fuego En el Antiguo Testamento Era normal ver el fuego En esos momentos En estos momentos Jesús, el Espíritu Santo Se manifestó Como fuego En esos momentos Ellos recibieron Entró un, recio, un viento recio. ¿El Espíritu Santo es un viento recio? No es un viento recio. Pero que dice la palabra: Que en esos momentos, el aposento alto entró un viento recio. Y todos experimentaron que la presencia de Dios en ese momento en sus vidas. La manifestación del Espíritu Santo a través del fuego. La manifestación con un viento recio. Otra señal más. ¿Sabe qué? Dios se va a manifestar en tu vida en diferentes maneras. El Espíritu Santo va a glorificarse en tu vida de diferentes maneras. Y no podemos solamente atarlo a esto. Tú vas a hablar en lenguas diferentes. Tú vas a tener una experiencia diferente. Cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se va a manifestar. No está atado a una sola forma. No podemos limitar al Espíritu Santo de Dios algunos van a llorar algunos van a reír algunos van a danzar algunos van a correr algunos van a imitar cuando estábamos haciendo los encuentros de y G. Ávila G. imagínense Juan Ramón Lurie con 13 mil personas Estábamos allí cuando llegó ese momento. Porque esto es lo único que predicaba G y el Espíritu Santo. El tercer año el Espíritu Santo otra vez en otro. mira. Decían a Tommy, habla con G, G. porque a tres años con estudios bíblicos de Espíritu Santo. La juventud quiere otra cosa. ¿Qué decía Gigi? Eso fue lo que el Espíritu Santo dijo. ¿Quién decía? ahí se metía. Y allí usted veía la manifestación de diferentes maneras allí había uno que corría todas las bases Juan Luis. empezaba a correr y corría todas las veces y dije mira, el año viene van a haber dos o tres corredores más y así fue el próximo año habían dos o tres corriendo también pero a ver, a ti una experiencia diferente y es única tu experiencia y tú tienes que desear esa experiencia pero yo no quiero la experiencia de Jorge yo no quiero la experiencia de Natalie. Yo quiero la mía Y cuando yo doy la clase de bautismo Yo le digo a los muchachos Yo voy a imponer manos sobre ti Sobre la llena del Espíritu Santo ¿Qué va a pasar? Yo no sé Pero tú no puedes medir Que la experiencia de, de Pastor Isaac En el bautismo Fue más poderosa que la mía o, No, no, no Olvídate cómo Manuel lo, eh, eh, Gozó el bautismo en agua Y la experiencia en bautismo Hemos visto que la gente Comienza a llorar, a llorar Otro a reírse Otro a brincar y otros hablan lengua y vemos en este momento las lenguas ¿Qué son las lenguas las lenguas es un idioma un idioma diferente cuando usted va a Europa usted ve diversidad de lenguas y usted tiene que preguntar ¿cuál es tu lengua materna? y ahí te van a decir que va, que va a ser italiana que va a ser portugués que va a ser alemana porque hay una diversidad de Ahora cuando usted viene al mundo hispano Usted conoce la lengua Porque es hispana es, es, es latina Usted la conoce lo que quiere decir Lo que están hablando Pero en el aposento alto Cuando estaban celebrando Pentecostés Vaya redundancia Ese día en el aposento alto Estaban celebrando en la ciudad Pentecostés Usted imagínese no, no, Yo pensé no quiero usarlo Pero para que para usted llegue Las calles San Sebastián pero cristiana ¿Cómo se pone San Juan Cuando eso? 13 días, ¿Cuántos son días? Montón, igualito el día de Pentecostés Era así, eran muchos días Y la gente iba a la Guadilla de Mayagüez A San Juan Y así pasó el día de Pentecostés Se celebraban la fiesta Y todos los judíos llegaban a Jerusalén a celebrar y allí estaban los discípulos en el aposento alto buscando la presencia de Dios buscando una experiencia diferente y que dice la palabra de Dios en Hechos 2, 5 al 8 moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y hecho este estruendo y juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Y decían, mirad, no son Galileos todos esos que hablan. ¿Cómo pueden, cómo pues les oímos hablar a cada uno en su lengua en la que hemos nacido? Otra versión dice, en sus lenguas maternas. Cuando esa gente fue impactada por el Espíritu estaban hablando en sus lenguajes naturales. Una alabanza, un mensaje de parte de Dios. De hecho, eso fue tan poderoso, ese estruendo fue tan fuerte que se juntaron la gente a mirar. ¿Qué pasó? Ese ruido, ese viento recio. La semana que viene, este es el mensaje de las lenguas. Voy a comenzar con el video que mayormente tenemos que usamos. Y fue un estruendo, fue, fue un momento. Se sorprendieron, ¿por qué? Porque muchos de los que estaban eran alfabetas, no tenían estudios. Y estaban hablando de lenguajes antiguos, diferentes. ¿Qué dice Hechos 1.12? Cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios o sea las lenguas que estaban hablando estaban hablando de las maravillas de Dios y estaban todos que atónitos y perplejos diciendo a unos a otros ¿Qué quiere decir eso fue una experiencia poderosa por eso era la promesa del Padre, por eso Jesús le dijo no se vayan no se vayan hasta que sean llenos del Espíritu Santo este derramamiento del Espíritu Santo fue tan poderoso que le dio oportunidad a Pedro a explicarle le dio una oportunidad a Pedro comenzar a predicar a todo el mundo aprovechó ese momento que Pedro estaba lleno que todo el mundo estaba lleno y cogió y aprovechó tiró la red de tal manera que Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39 dice Pedro les dijo arrepentidos y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Para perdón de sus pecados. ¿Y qué le dijo? Recibéis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros. Porque para vosotros es la promesa. Porque para vosotros es la promesa. Porque para vosotros es la promesa. Para es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Y para cuanto Señor nuestro Dios para ti y para mí es la promesa para mis hijos para los que nos escuchan en las redes sociales para ti es la promesa para nosotros es la promesa ¿Por qué la promesa de Jesús, el del Padre era tan importante la promesa del Padre está disponible para ti y para mí la promesa del Padre está disponible para cada uno de nosotros, para el presente, para el pasado y para el futuro, nuestra promesa ese poder que Pedro usó para predicar en ese momento ¿Qué hizo? La red fue de mil personas Que aceptaron a Cristo como su salvador El mensaje más poderoso En ese momento ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo Estaba disponible en ese momento ¿Sabe qué? Está disponible en el día de hoy Para ti, para ti, para ti Ese poder del Espíritu Santo Está para disponible para nosotros El plan de Dios no fue Solamente llenar a 3.000 personas. El plan de Dios no ha sido solamente llenar el aposento alto con su poder. El plan de Dios es que está disponible para ti, para mí, para ti como para ti, para mí como seres humanos y sigue disponible. Ah, pastor, ah, pastor, te cogí, pero eso fue en el aposento alto. Eso fue en esos tiempos. ¿Sabes qué? Después del aposento alto, después del día de Pentecostés, siguió la promesa del Padre y sigue todavía. La promesa siguió, número uno, lo vemos en Felipe, Hechos capítulo 8. Vemos que Felipe va y le predica a los samaritanos. Entonces nos habla esa experiencia de los samaritanos y, y, y Felipe le predicó a los samaritanos. ¿Y sabe qué? Hubo un avivamiento en esa iglesia. Recibieron a Cristo como su Salvador. Los enfermos fueron sanos. Los demoniados fueron liberados, dice la palabra de Dios capítulo 8. Hubo un avivamiento que demostraba, ¿fueron nacidos de nuevos los samaritanos? Pues claro que sí. El poder, aceptaron a Cristo, el poder fue manifestado después de la, de, 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 del día de Pentecostés. Por eso que cuando tú crees en Cristo como tu único salvador, cuando tú aceptas a Cristo, tú recibes a tu único salvador en nuestras vidas, nosotros nos bautizamos en agua, como un acto de fe, como un, como, como un testimonio público de que ahora voy a morir a mi vieja criatura y voy a nacer a mi nueva criatura. Y esa gente estaba en esa experiencia. Por eso que tú y yo tenemos que orar. Por ser llenos con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que orar continuamente, siempre por el Espíritu Santo. Que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero en ese momento faltaba algo. Habían sanos, habían liberados, ya estaban salvos. Eso, a los samaritanos les faltaba, Evelyn, recibir el poder del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué hace? ¿Qué hace Felipe? ¿Qué hace? Mandan a buscar entonces a Pedro, a Juan A Jerusalén ¿Y sabe qué? De Jerusalén a Samaria Hay 35 kilómetros Caminando para aquel tiempo No había Uber, no había taxi No había Pong Caminando eran tres días A buscar a Pedro y a Juan Para que vinieran a orar por los samaritanos Para que fueran llenos del poder del Espíritu Santo ¿Será importante? será importante en otras palabras estaban diciendo ellos están incompletos que tú no tienes el poder del Espíritu Santo tú estás incompleto hay que buscar a Pedro y Juan están lejos tres días caminando y si los traigo una mula o un caballo día día y medio para qué para que oren por ellos Y estás incompleto dice Hechos 8 15 al 16 los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo porque aún no habían descendido ninguno sobre ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús cuando tú y yo recibimos al Señor como nuestro exclusivo Salvador somos salvos cuando tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Único Salvador recibimos El Espíritu Santo ¿Y qué sucede? Número uno somos sellados Tú eres sellado con el Espíritu Santo Como propiedad Del Espíritu Santo ¿Qué más sucede? Eres santificado Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas discipulado La número tres ¿Cuál es? Nos reposiciona la justificación yo era injusto delante del mundo y que hace Jesús nos justifica ahora somos justos delante de Dios no importa lo que el gobierno diga no importa lo que mi papá me dijo el vecino, mi jefe diga de mí yo soy justo delante de Dios y eso sucede cuando tu vida aceptas a Cristo como tu único y exclusivo salvador aceptas a Cristo eres salvo el Espíritu Santo te sella. eres propiedad. Pero es usted y yo. Que tienes que pedirle. Que el Espíritu Santo te llene con poder. Tú tienes el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo. Pero el poder, la promesa del Padre. Te toca a ti, a mí, anhelarla, pedirla. Entonces vemos en Hechos 8, 17 y 19 Entonces le imponían las manos Y recibían el Espíritu Santo Cuando vio Simón, el mago Que por imposición de las manos de los apóstoles Se daba al Espíritu Santo Les ofreció la ATH, la visa, la American Express le ofreció cash Fiao, dime, dame de ese poder para que cualquier cosa o cualquier que a quien yo le pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Imagínate lo hermoso, lo imagínate lo poderoso que es recibir ese poder del Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué? Eso solamente lo tenemos, lo que hemos aceptado a Cristo Salvador. Eso lo tienes disponible para ti en el día de hoy de tal manera que el mundo iglesia, y eso lo vamos a hablar en enero el mundo ya tiene la nueva orden mundial ya está establecida pero algo más poderoso que eso se llama el poder del Espíritu Santo algo que no podrán cambiar es la experiencia es la experiencia del poder del Espíritu Santo no van a poder por más normas Jorge por más invento, por más cambio, nadie podrá cambiar la experiencia del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Por eso es importante. Por eso Dios Padre decía: para la misión que ustedes tienen, necesitan recibir poder del Espíritu Santo. Y Pedro y Juan le dijeron a, al mago: ningún, 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 ningún. Número uno los samaritanos fueron llenos del poder del Espíritu Santo después de Pentecostés el segundo caso pastor Manuel ¿Quién más fue lleno del Espíritu Santo después de Pentecostés no fue Pablo de Tarso Saulo y usted sabe la historia iba en camino a Damasco a perseguir a los cristianos el mismo Jesús se le presenta una experiencia con un esplendor única para Pablo Señor quién tú eres Dios llama y habla a un hombre se llama Ananías y le dice, levántate. Hay un hombre que se llama Saulo. ¿Es ¿Qué, qué? ¿Estás loco? Ese hombre mata a los cristianos, ese hombre nos persigue. Vete, porque tengo propósito para con él. ¿Sabes qué? Van a haber cosas que Dios te va a pedir que por tu propia fuerza tú no vas a poder. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo para hacer cosas que tú y yo no podemos hacer. Se trata de Él. Por eso, Hechos 9, 17, dice, entonces, fue entonces Ananías y entró a la casa poniendo sobre él las manos. Mira lo que le dijo. Lo primero que le dijo fue, hermano Pablo, Ananía le pudo haber dicho Como te tengo ahora ¿eh? tú, tú le dijiste a tres patazos A mi primo Allá en Jerusalén Tú le diste. Si no ¿Por qué? Porque para tú enfrentar Esa misión poderosa De parte de Dios Ananía era el primero Que tenía que estar lleno Del poder de Dios porque cuando tú estás lleno del poder de Dios. Tú entiendes el mensaje de Dios. Tú entiendes el propósito de Dios. Tú te alineas a la visión. Tú entiendes que Dios está tramando algo poderoso. Hermano Saulo. El Señor Jesús. Se me apareció en el camino. Por donde venías. Me ha enviado. Para que reciba la vista. ¿Y qué más? Para que seas... Medio tanque, un poquito, la reserva, para que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Saulo recibió la vista. Saulo fue bautizado en agua. No hay evidencia ahí que haya hablado en, en lenguas. Ese contexto bíblico no nos alumbra que habló en lenguas. Iba sí, fue bautizado en agua porque era parte de la salvación. Pero más luego vemos en 1 Corintios que Pablo nos dice: Doy gracias a Dios porque hablo más lengua que ustedes. En otras palabras, posiblemente el autor no lo escribió, pero posiblemente en ese momento, cuando él fue lleno del Espíritu Santo, él fue bautizado con las lenguas. Y después lo dice: Yo hablo más lengua que ustedes. A este punto que estamos predicando. Ese fue el segundo mensaje, mensaje que, ejemplo bíblico, que Saulo fue lleno del poder del Espíritu Santo después de Pentecostés. Adoración, tercer y último. Tercer ejemplo fue Pedro y Cornelio. Cornelio era un hombre romano. ¿Qué significa eso? Que era gentil que era gentil. La Biblia de Dios dice que era un hombre devoto, de, de era un hombre que tenía temor de Dios, que amaba a los pobres, que oraba con frecuencia a Dios. Pero a ese punto de Cornelio, el Evangelio no se le predicaba a los gentiles. ¿Qué es un gentil? Aquel que no era judío. Tú y yo somos gentiles. En este momento no se le predicaba el Evangelio a gentil. Y aquí el Señor la va a votar honrón. Aquí el señor va, va, le, vemos otra experiencia. ¿Y qué hace Dios? Dios le envía un ángel a Cornelio, al mismo hombre gentil, Dios le manda a un ángel. Pero el ángel el pastor no le predicó a Cornelio, que le pudo haber predicado. Le pudo haber una experiencia sobrenatural. Se la dio, se, se apareció no se le, pero le dijo: "Envía por un hombre que se llama Pedro." ¿Tienes experiencia Cornelio, un hombre Así que vemos que, que lo manda a buscar. Y Pedro estaba en Jope. Pero allá, en Jope, Dios comienza a trabajar también con Pedro, Sammy. Porque Dios lo tenía fríamente calculado. Porque, ¿sabe qué? Pedro no era fácil. Dios sabía quién, cómo era Pedro. Dios sabía que Pedro era boricua. Digo, espérate, este, este no está fácil. Este me va a cuestionar, me va a pelear. ¿Y qué comienza Dios a hacer? Comienza a darle las revelaciones. De que él no llame impuro lo que él ya limpió. Y comienza la experiencia. Le dice, mira, te van a llegar unos hombres. Ve que es parte mía. Y Dios tuvo que hacer eso porque si no le iba a dar un síncope a Pedro. ¿Por qué? Porque para ese tiempo los judíos y los gentiles no mezclaban. No mezclaban. Era inmundo que un judío estuviera con un gentil era inmundo no podía tocarlo era abominable acercarse a un gentil y Pedro Jesús le dice a Pedro no llames inmundo a lo que yo limpié que dice Hechos 10.45 a 48 traducción en lenguaje actual los que habían venido de Jope con Pedro se quedaron Sorprendidos al ver al Espíritu Santo había venido sobre los que no eran que judíos. Uh, es otra cosa. Eso nos enseña Que, que nosotros los pentecostales nos creemos dueños del Espíritu Santo. ¿usted sabe qué? no. Eso nos enseña a que tú no abuses con el don. Que cuando si Dios te da la bendición de hablar en lenguas, no mires por encima del hombro a que no. Que cuando tú prediques, cuando tú enseñes, cuando Dios te use, tú puedes decir que todo es para la honra y, la honra y gloria del Señor. Que tú no abuses. Entonces el Señor estaba diciendo esto no es para ustedes nada más, brother. Yo voy a bautizar a los bautistas. Yo voy a bautizar a los discípulos. Yo voy a bautizar a todo el que quiera ser lleno de Espíritu Santo. Yo lo voy a llenar. El problema eres tú. Si no quieres. El problema eres tú. Si no lo crees. El problema tú es tú. si no lo sueñas. Y los oyó hablar. Y alababan a Dios. En idiomas desconocidos. Pedro les dijo a sus compañeros. Dios ha enviado al Espíritu Santo. Para dirigir la vida de gente. En otros países. Oh, así como nos envió a nosotros. A los judíos. Oh, los ojos de Pedro fueron abiertos. Pero Dios supo cómo trabajar con Pedro. Porque Pedro era importante para Dios. Dios no rechazó a Pedro. Pero tan, tampoco rechazó a Cornelio. Tampoco rechazó a Ananía. Tampoco rechazó a, a Saulo. Como tampoco te va a rechazar a ti. Ni a mí. Dios tiene un propósito contigo. Y posiblemente sea diferente que el mío. Pero Dios te va a usar. Tú posiblemente no seas pastor, posiblemente que sí. Pero lo que sea, Dios te quiere usar. Y Dios te va a usar. Pero es según tu desees ser usado, según tu desees ser empoderado por el Espíritu Santo. Ahora nadie puede impedir que también lo bauticemos. Habiendo dicho eso, Pedro ordenó que todos fueran bautizados en el nombre de Jesús el Mesías, luego que ellos rogaron a Pedro que se quedara algunos días más. Tercer y último ejemplo fue este. Cornelio, un gentil, también fue lleno de poder del Espíritu Santo después del día de Pentecostés. Eso nos habla que el texto que nos dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas nosotros... A los que creemos, nos dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo en esta mañana? Hechos en el capítulo 19. Más hasta adelante. Capítulo 19. Pedro llega a Éfeso. Pedro llega a Éfeso, más adelante. Y mira cuando llega lo primero que pregunta, cuando llega. Hechos 19, 1 al 2. Dice. Mientras Apolo estaba en Corito Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Éfeso en la costa donde encontró varios creyentes y les preguntó y les saludó lo primero que le preguntó pastor fue ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creían? imagínate cómo Pablo estaba encendido imagínate cómo Pablo estaba en fuego que lo primero que le pregunta a usted, ustedes son creyentes ya recibieron la promesa del Padre ya recibieron el Espíritu Santo les preguntó no contestaron y dijeron ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo posiblemente tú estás aquí hoy y puedas decir como Éfeso ni siquiera había oído lo que es el Espíritu Santo yo quiero decirte que el Espíritu Santo es real quiero decirte que el Espíritu Santo es una persona que quiere caminar contigo el Espíritu Santo es tu compañero el Espíritu Santo quiere trabajar contigo quiere ir a la escuela contigo quiere cocinar contigo quiere llorar contigo quiere reír contigo cuéntame, cuéntame que qué pero también es que te va a decir Ningún, ningún Es el Espíritu Santo que te va a decir Grace, levántate que es tarde Es el Espíritu Santo que te va a decir No vayas para allá tú, Hay una voz Es el Espíritu Santo Y mientras más tú relaciones con el Espíritu Santo Tú vas a comenzar a identificar Que es la voz del Espíritu ahí está mi conciencia Él va a usar lo que sea Yo estaba en un sitio, hermano, solo y de la nada he sentido una brisa, un viento refrescante en mi vida. Yo no miro de dónde vino. Yo no pregunto por qué. Yo aprovecho ese momento y digo: Señor, gracias por tu presencia. ¿Por qué? Porque no estoy solo. ¿Y cómo yo conozco, Pastor? ¿Cómo yo reconozco esto? a mayor relación hemos hablado es que tú a identificar tu oído tu espíritu se va a conectar con el espíritu de Dios porque es el espíritu de Dios está en su trono con su hijo y mandó al espíritu santo les conviene que yo me vaya porque les voy a enviar un consolador para que tú no estés solo para que no te sientas sola para que no te sientas débil, porque recibas poder de lo alto. Aleluya. Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. ¿Por qué era tan importante para esa primitiva iglesia? ¿Por qué? Por la misma razón que es importante hoy. Una iglesia sin el Espíritu Santo es un club social. Una dama sin el Espíritu Santo es miramente una ama de una llave de casa. Hombre sin el Espíritu Santo Simplemente es una carga de burro Un burrito de carga El deseo de Dios Estaba todo orquestado: Voy a mandar a mi hijo único Para que muriera por ustedes Y luego lo que hice Lo maravilloso que hice No lo voy a abandonar Le voy a mandar al Espíritu Santo Para que los guíe a toda verdad Por mucho tiempo tú has estado solo. Por mucho tiempo tú te sientes sola, vacía, vacío, solo. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes sin dirección, iglesia? por más creatividad por más programación por más reenfoque no se trata de eso se trata de una vida relacionada con el Espíritu Santo para que tú veas que vas a ser transformado de una vez por todas te podrás pintar el pelo te podrás cortar el pelo te dejas a barba lo que tú quieras y tu espíritu se va a continuar sintiendo vacío hechos 1 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros Aleluya el Espíritu Santo y me seréis testigo en reparto valenciano me serás testigo en juncos serás testigo en Puerto Rico y serás testigo en lo último de la tierra cuando tú viajes en el avión, el Espíritu Santo está contigo. Los muchachos en Washington, Estados Unidos, Nueva York, el Espíritu Santo está con ellos. Donde quiera que tú vayas, tú no estás solo. Entonces, ¿por qué seguir viviendo sin poder? ¿Por qué seguir viviendo sin sentido, vacío? ¿Por qué estar buscando soluciones a otro sitio, al hombre? Si tenemos el Espíritu Santo, si tú eres Hijo de un Rey Tú eres heredero Del reino de los cielos Por gracias a Jesucristo Y para eso Tú tienes que pasar primeramente A salvación Porque no eres hijo Tienes que ser hijo para ser heredero Entonces cuando tienes Posición vas a tener poder a través del Espíritu Santo vas a reconocer que eres un príncipe tu padre es el rey y cuando tú vayas donde el padre padre qué te pertenece todo esto me pertenece y todo esto va a ser tuyo todo esto es tuyo entonces ¿por qué Jesús dijo la promesa del Padre? Porque es el Padre que desea que tú no te sientas como te sientes El deseo del Padre que no te sientas vacío El deseo del Padre que tengas dirección, que tengas autoridad, que tengas poder Por eso los judíos en el día de Pentecostés Fueron llenos de poder del Espíritu Santo Por eso Saulo fue lleno de poder del Espíritu Santo Por eso Cornelio fue lleno del Espíritu Santo y por eso y mucho más hoy tú puedes ser lleno del poder del Espíritu Santo en tu vida y decirle hasta hoy llega mi vida hasta hoy llega mi vida así sin poder te sientes triste te sientes vacío te sientes sin dirección te sientes sin propósito yo te pregunto tú has sido lleno del poder del Espíritu Santo Tú has sido lleno de Espíritu Santo. Habías considerado eso. Habías considerado esa opción. Cogiste el préstamo. Renovaste la, la, lo, eh, las deudas. Y te sigue siendo igual. Podríamos hacer muchas cosas como iglesia. Podríamos inventando programación. Y, y salir más cana al pastor. Y se le cae más el pelo al pastor. Pero cuando estemos en el cielo Jesús va a decir Dios Padre va a decir ¿Tan fácil era? Sí, le mandé al Espíritu Santo Y lo ignoraron Le mandé al Espíritu Santo Y lo dejaron solo Le mandé al Espíritu Santo Y no lo buscaron No aprendieron de Él No leyeron de Él No tuvieron sed de Él Habían estudios bíblicos En la iglesia y no iban Habían culto de, de, de oración Y no iban Habían ayuno y no iban Momento de qué, de intimidad con el Espíritu Santo, de qué vale la programación, si no deseo, deseo, y tengo que desear ser lleno de algo que Dios hizo. Hoy el poder del Espíritu Santo está disponible para ti, mujer de propósito que está aquí. Hoy el poder del Espíritu Santo está disponible para ti, hombre de honor que estás aquí. Oye el poder del Espíritu Santo está disponible para ti. Revolución que está aquí. Oye, el poder del Espíritu Santo está, está aquí disponible para la iglesia de niños. Ayer danza. Danza que está aquí. Y ya mismo vamos a comenzar con una danzas ahora otra vez el domingo. Ese poder que ellas puedan danzar como se les enseñó ayer. Que no se trata de una bandera, sino lo que significa: lo que significaba en la Biblia. Lo que significa: cuando yo me paro aquí, yo voy a hacer guerra. Aquí se establece el reino de Dios. Yo voy a establecer el reino de Dios sobre mi vida, sobre mi enfermedad, sobre mi finanza, sobre mi familia. Cuando usted vea una danzora, vea una adoradora que ha sido educada para lo que hacen a sí mismo Cuando alguien te vea, que te vean, ese es un hijo, ese es un heredero, un heredero, pero ha sido enseñado en la iglesia. Ahora te falta a ti posicionarte. Ya tú sabes lo que tú eres tú sabes lo que tú eres pero de qué vale si no usas el poder de qué vale de qué vale que tú seas oh, yo soy hijo de Dios yo soy heredero de Dios de qué vale y ahora vamos a adorar a Dios y tú vas a hablar con Dios tú vas a hablar con el Espíritu Santo tú le vas a decir Espíritu Santo perdóname porque te he ignorado todo el tiempo hoy me quedo reconciliar contigo mucho gusto David Nieves Preséntate otra vez preguntando. Y le dice ¿Qué tal si nos olvidamos del pasado? ¿Y qué tal si arrancamos nuevo tú y yo? Comienza tú a hablar a Dios Y nos cantamos. Esta alabanza
0: Aleluya Estoy aquí esperado por ti
1: Espíritu Santo de Dios Aleluya Con un corazón Séate, Espíritu Santo Rompe las cadenas Dios. Rompe las cadenas Espíritu Santo Dios. Espíritu Santo de Dios
0: La iglesia cristiana Manuel te desea esperado por ti Se trata de ti Espíritu Santo Se trata de ti esta mañana Llena el deseo cristiano.
1: Llena mi vida Nuevo avivamiento Habla con Dios Habla
0: con Dios Habla con Dios Cuando tu gloria Desciende un lugar Toda la tierra Tiene que adorar Resucitan los muertos Se sanan enfermos Con tu poder Queremos de ti Llenarnos de ti Espíritu Santo en los Señor, perdir, canta, salí, salí, ven ven, 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 ven ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Esta
1: mañana y, ve, y le llena mi vida llena mi, santo, vida, llena mi vida, llena mi vida, llena santo
0: vida, ven ven Espíritu
1: dice la palabra de Dios yo quiero que tú le vas a pedir al Espíritu Santo como lo que tú eres y esta vez lo hice en versión UIC 1 Pedro 2.9 Aleluya porque tú tienes que saber quién tú eres yo soy linaje escogido Realza celoso, nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de que aquel que me que, que me rescató de las tinieblas a la luz admirable, sabe qué iglesia yo soy lo que Dios dice que soy, aleluya alguien se puede, se atreve a leerlo conmigo cuando Dios cuenta hasta tres, vamos a leerlo. Y usted va a declararlo. Y lo va a creer. Lo va a creer en sí. Así que sé: Yo soy. Va firme. Y luego leemos. A la una, a las dos y a las tres. Yo soy. Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para anunciar la virtud De aquel que me rescató De las tinieblas A la luz Ahora último Yo soy lo que Dios dice que soy, tú eres hijo tú eres heredero, recibe el poder del Espíritu Santo en esta mañana tú has declarado lo que tú eres arrebata lo que te pertenece ese poder de Dios te pertenece recibe el Espíritu Santo el altar está lleno si tú quieres orar, si tú quieres pasar si tú quieres que te pongamos las manos pasa, es momento de que tú sientas el poder de Dios es momento que tú te arrepientas que tú te renuncies la manera divina Aleluya cántase oh, el Señor cántase al Señor No te canses iglesia No te canses iglesia Dile lléname Lléname Pelea tu batalla Pelea tu batalla Pelea tu batalla Dile oh, pelea tu batalla En estos momentos Pelea tu batalla Pelea tu batalla Llena tu tuya en estos momentos Oh Aleluya